0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal de Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Muy bien, hoy vamos a hablar de uno de los temas del capítulo económico de la Constitución que despierta eh, mayor controversia, uno que genera opiniones muy intensas a favor y otras muy intensas en contra. Les voy a hablar sobre lo que se conoce coloquialmente como la intangibilidad o algunos dirían también la santidad de los contratos, intentaré explicar los argumentos que sustentan la posición que ha asumido la constitución peruana sobre este tema y también los argumentos de quienes critican esta posición. Pero primero hagamos una breve recapitulación de lo que hemos dicho en los seis primeros episodios de este podcast sobre el modelo económico peruano. En el episodio inaugural explicamos por qué la constitución le llama economía social de mercado a nuestro modelo económico, es decir, por qué el hecho de que se hayan utilizado las palabras social y mercado en la misma frase no es una contradicción en sí, como algunos pensarían, sino una apuesta por buscar un equilibrio entre dos valores claves para el funcionamiento de una economía y de una sociedad en general, como son la libertad y la igualdad. En el segundo episodio expliqué por qué en nuestro modelo económico el interés que debiera primar sobre los demás es el del consumidor, pues es el fundamento moral del sistema mismo satisfacer sus necesidades. Luego del consumidor, quien también merece una protección especial es el trabajador, nuestro modelo no está orientado a proteger al empresario, pero sí a proteger y promover la inversión privada, por cuanto esta es la herramienta más poderosa que tiene al alcance, no solo para satisfacer las necesidades de los consumidores, lo que, como decíamos, es su finalidad principal, sino para generar, de paso, oportunidades de trabajo y recaudación de impuestos, todo lo cual debiera ocurrir, por supuesto, dentro del marco de la ley. En los episodios 3 y 4 respectivamente me referí a dos derechos que son fundamentales para el buen funcionamiento de una economía, el derecho a la propiedad por un lado y la libertad para contratar por el otro. Estos derechos permiten que en cualquier momento dado ocurran millones de intercambios en el mercado, que generan beneficios no solo para quien compra o quien vende, sino para todas las partes involucradas, convirtiendo al mercado en un sistema de colaboración voluntaria a gran escala, que es, como decíamos, la forma más efectiva de asegurar la satisfacción de las necesidades humanas. La más efectiva, pero ciertamente no la única, puesto que el Estado tiene también un rol muy importante satisfaciendo necesidades que no son o no pueden ser cubiertas por el mercado. Luego, en el episodio 5, explicamos el concepto de seguridad jurídica, que no es otra cosa sino otra forma de llamarle a la confianza que necesitamos las personas y las empresas para tomar decisiones en el mercado, como comprar, vender, trabajar o invertir, sabiendo que los demás y el Estado mismo están obligados a honrar sus compromisos, como se espera que hagamos nosotros también. Y finalmente en el episodio 6 explicamos por qué nuestro modelo económico le da un rol tan preponderante a la empresa privada. Porque, aun cuando su existencia haya sido motivada por el ánimo de lucro de sus creadores, eso no evita, sino que de hecho permite que esas empresas puedan cumplir un rol muy importante de cara a la sociedad, generando bienestar para sus consumidores y trabajadores a una escala y con niveles de eficiencia que los gobiernos, por ejemplo, nunca podrían alcanzar. Ok, hay un par de cuestiones sobre las cuales vale la pena reflexionar antes de entrar de lleno al tema de la intangibilidad de los contratos. Recordarán ustedes que una de las primeras cosas que dijimos en este podcast fue que no existe algo así como un modelo económico perfecto todos tienen falencias, puntos débiles cosas que no funcionan como se esperaría que lo hagan, todos están en permanente cuestionamiento, evolucionando algunos entregan mejores resultados que otros pero hasta eso es discutible por las distintas valoraciones que cada quien puede hacer respecto de fines que podrían ser hasta contradictorios, lo que les quiero decir con esto es que no está mal empezar esta discusión reconociendo que nuestro modelo económico es imperfecto, porque todos lo son y que por tanto lo que tenemos que evaluar respecto de él es si el balance entre sus aspectos positivos y sus aspectos negativos es o no más favorable que el que podríamos hacer respecto de otras alternativas con las cuales podríamos comparar a nuestro modelo. Y lo segundo que habría que decir es que los modelos económicos no son como fórmulas químicas con compuestos pues que se mezclan en exactamente las mismas cantidades para obtener exactamente el mismo resultado. Los modelos son eso, modelos, recetas bastante amplias y flexibles que tienen sin duda algunos componentes que los definen, varios de los cuales hemos explicado en los episodios anteriores de este podcast, pero que en distintos países se pueden manifestar de distinta manera. Por ejemplo, los países que tienen economías sociales de mercado, como el nuestro, le dan una importancia mayúscula a la protección de los derechos de propiedad. Pero como pasa con todos los derechos, este tampoco es un derecho absoluto. Aun cuando se proteja de manera general, pueden establecerse ciertas excepciones, que por la naturaleza del modelo debieran ser pocas, pero no inexistentes. Por ejemplo, cuando es necesario ampliar el número de carriles de una carretera, porque esta ya quedó chica para la cantidad de vehículos que circulan por ella, puede ser necesario que el Estado tenga que expropiar terrenos colindantes que permitan pues, esa ampliación. Hacerlo implicaría afectar los derechos de propiedad de sus respectivos dueños, pero potencialmente gener generaría un beneficio muy grande por el valor que tendría, de cara a la sociedad, esa infraestructura ampliada. Les pongo otro ejemplo para que puedan ver el tipo de discusiones eh, complejas que pueden aparecer cuando discutimos estas cosas. Hemos dicho también que la libertad de contratar es otro componente fundamental de nuestro modelo económico. Sin embargo, si uno es dueño de un vehículo en este país, tiene necesariamente que comprar un seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, también conocido como SOAT. Es coherente con el modelo económico que en este caso la contratación de este seguro no sea libre, sino más bien forzosa, pues digamos que, como explicábamos antes respecto del derecho de propiedad, con la libertad de contratar pasa algo similar, no es un derecho absoluto y podría excepcionalmente admitir restricciones. Ahora, uno podría pensar, a partir de esos ejemplos, que quizá no estemos siendo coherentes en la defensa de esos derechos, que eh, estos tendrían que prevalecer, digamos, en todos los casos, pero recordemos que hasta el derecho a la vida admite excepciones, como cuando un homicidio es cometido en legítima defensa, y esto, por tanto, libera a su autor de tener que ir a la cárcel. ¿Por qué se hace una excepción aquí? Lo que sucede en este caso, si se fijan, es que entran en conflicto dos derechos distintos, el derecho a la vida de quien ataca y el derecho a la vida de quien se defiende, y el sistema jurídico elige proteger al segundo sobre el primero. Lo que no debería ocurrir respecto de un derecho es que la excepción a su protección se convierta en la regla general, que sean más los casos en los que se desconoce ese derecho que aquellos en los cuales es efectivamente protegido. Volvamos al ejemplo del derecho de propiedad. Imaginemos que nuestra Constitución dijera lo siguiente... Todo ciudadano tiene derecho a la propiedad, pero el Estado se reserva el derecho de expropiar cualquier bien, mueble o inmueble, si considera que hay razones de interés público. Ustedes me dirán, ¿pero ese no es el ejemplo acaso que habías dado de la carretera? Pues sí, pero fíjense cómo el enunciado que les he dado es tan amplio que si efectivamente estuviese regulado así el derecho de propiedad en el país, no habría una protección real de ese derecho porque el Estado podría, en la práctica, expropiar cualquier cosa diciendo que lo hace por razones de interés público. Por eso, eh, aunque pueda haber eh, casos donde se justifique hacer excepciones a la protección de un derecho, estas no se regulan de manera tan amplia, sino más bien de forma muy restrictiva. De ahí que la Constitución eh, sea tan específica cuando regula, por ejemplo, el tema de las expropiaciones y las leyes sobre la materia son aún más específicas, precisamente para asegurar que esto ocurra de manera estrictamente excepcional, que el interés público esté adecuadamente sustentado y que se compense además con justicia al propietario que se haya visto expropiado. Ok, ahora vamos a explicar eh, o a aplicar mejor dicho esta misma reflexión eh, que acabamos de hacer respecto del derecho de propiedad a la libertad de contratar para explicar justamente el tema de la intangibilidad de los contratos y entender por qué este tema genera tanta controversia. Imaginemos que la Constitución dijera lo siguiente, los ciudadanos tienen libertad para contratar y definir por acuerdo voluntario entre las partes los términos de esos contratos. Sin embargo, el Estado se reserva el derecho de intervenir y cambiar los términos de cualquier contrato si considera que hay razones de interés público. Se dan cuenta de que pasa aquí el mismo problema que describí hace algunos instantes respecto del derecho de propiedad, es decir, que dándole al Estado una atribución así de amplia e indefinida, básicamente se vacía de contenido la libertad de contratar. Pues bien, vean lo que hizo al respecto a la Constitución de 1993, concretamente en su artículo 62, que dice lo siguiente, abro comillas, la libertad para contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o judicial según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Cierro comillas ¿Qué está diciendo aquí la Constitución? Pues básicamente que los contratos entre privados son intocables, que si eh, en el momento que se firmaron cumplían debidamente con las normas vigentes, pues las leyes que saque después el Congreso o los reglamentos que saque después el Poder Ejecutivo no pueden afectar los términos de esos contratos. Preguntémonos entonces, ¿por qué se optó por poner esto en la Constitución? Y aquí conectamos con la explicación que hicimos en el quinto episodio de este podcast sobre la seguridad jurídica. Debido a que el Perú tenía, en el momento en que fue suscrita esa constitución, eh, y sigue teniendo, yo me atrevería a decir, un problema muy serio de inseguridad jurídica, y se querían generar las condiciones para reactivar las inversiones en el país, se consideró adecuado darle este nivel de seguridad a quienes apostaran por invertir en nuestra economía. Es decir, la tranquilidad de que sus inversiones no correrían el riesgo de caerse por una decisión del gobierno o del Congreso de turno, de cambiar las reglas de juego, que terminará pues afectando los contratos que hubieran firmado. Pero esta decisión tiene un costo. ¿Cuál es? Pues el hecho de que limita de manera muy drástica la capacidad del Estado de utilizar el marco normativo para cambiar cosas que podrían afectar contratos vigentes. Y aquí es donde entramos al meollo de la polémica. ¿Qué razones podría tener el Estado para cambiar o afectar contratos vigentes? Pues esas razones podrían ser buenas o podrían ser malas. Les voy a dar eh, un ejemplo del segundo tipo. Digamos que el gobierno en funciones, en un determinado momento, es de corte populista y decide sacar una norma que prohíbe que los precios de alquileres estén por encima de un determinado monto, es decir, genera en la práctica un control de precios en el mercado de alquiler de viviendas. En un futuro episodio de este podcast vamos a explicar por qué desde la óptica de nuestro modelo económico y de la evidencia histórica en general los controles de precio son una mala idea. Pero el gobierno en nuestro ejemplo no estaría tomando esta decisión basado en argumentos eh, económicos probablemente, sino más bien en intereses políticos. Digamos que está tomando la decisión de beneficiar en el corto plazo a quienes al viviendas en perjuicio de quienes ofrecen viviendas en alquiler, quizá porque una decisión como esta podría aumentar la popularidad de ese gobierno o movilizar votos en su favor. Entonces, ¿podemos imaginarnos escenarios en los que un gobierno podría querer intervenir en contratos ya firmados con una finalidad, digamos, populista o demagógica, que fuera a generar más daño que beneficios desde un punto de vista social? Pues sí, y muchos. Pero también podría haber razones atendibles para hacerlo. Por ejemplo, un gobierno podría querer, de buena fe, mejorar las condiciones ambientales en el país, emitiendo nuevas normas que afectasen contratos ya firmados. ¿Estaría mal eso? Pues no necesariamente. Lo que les quiero hacer ver aquí es que la posición que uno tenga sobre la intangibilidad de los contratos depende de la percepción que uno tenga respecto del riesgo de darle al Estado la capacidad de intervenirlos. Si uno cree que el Estado obrará generalmente de buena fe y con argumentos técnicos, entonces preferirá que sí tenga esa capacidad. Pero si uno cree que el peligro eh, o que existe un peligro eh, grande de que actúe demagógicamente o que la mera existencia de esa posibilidad va a afectar la seguridad jurídica y por tanto el dinamismo económico que uno esperaría que se dé en el país, pues preferirá entonces que los contratos sean declarados intangibles. Y esta última es la posición que de hecho asume nuestra constitución. Ha decidido que la libertad para contratar de los ciudadanos y las empresas prevalezca sobre el derecho del estado a modificar el marco jurídico. No es una limitación absoluta porque el estado sí puede cambiar las reglas y modificar los contratos que estén por firmarse. Lo que no puede hacer es modificar los contratos que ya se hubieran firmado. Ok, de hecho, la Constitución no se queda en reconocer la intangibilidad de los contratos entre privados, sino que va más allá. El segundo párrafo del artículo 62, que ya les había citado, dice lo siguiente: abro comillas, mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades no pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a la que se refiere el párrafo precedente. cierro comillas. ¿Qué significa esta segunda parte del artículo 62? Lo que hace aquí la Constitución es decir que la intangibilidad de los contratos que había regulado en el primer párrafo no lo aplica para los contratos entre privados, sino que resulta aplicable también a los contratos que pueda firmar el Estado con privados. ¿A qué tipo de contratos nos referimos? Pues aquellos en los cuales el Estado le dice a una empresa eh, internacional o nacional, por ejemplo, eh, invierte en el país y yo me comprometo contigo a que las condiciones en las que vas a invertir se van a mantener estables en el tiempo. ¿Qué tipo de condiciones? Pues digamos las tributarias, es decir, las tasas de los impuestos que va a tener que pagar en el tiempo esa empresa como resultado de la inversión que está haciendo. Dicho de otro modo, se estabiliza el marco tributario para esa empresa y ésta sabe que, aunque el Congreso quiera luego subir las tasas de los impuestos, esos cambios no se le van a aplicar. Por eso, a este tipo de contratos ley se le llama convenios de estabilidad tributaria. A veces se piensa equivocadamente que los convenios de estabilidad tributaria son una forma de evitar el pago de impuestos para las empresas que los suscriben, pero eso no es así. De hecho, una empresa podría firmar un contrato ley que estabilice, digamos, las tasas de los impuestos, una tasa algo mayor que las vigentes en el momento de firmarlo, porque valora la predictibilidad de las condiciones en las que invierte por encima de ese adicional de impuestos que estaría comprometiéndose a pagar. La seguridad jurídica tiene, pues, un valor económico. Si el primer párrafo del artículo 62 ya resultaba polémico, este segundo párrafo lo es más. Sus críticos señalan que esta concesión por parte del Estado a empresas inversionistas ya resulta excesiva y que parte del negocio de cualquier empresa aquí y en cualquier otra parte del mundo pasa por saber que el marco tributario del país en el cual se invierte puede cambiar en alguna medida. Los defensores del artículo 62, no obstante, responderán que en el momento en el que se creó la Constitución de 1993, la economía peruana estaba en una situación tan tan complicada que sí se requería dar este tipo de concesiones a las empresas, pues de otra manera muchas de estas no hubieran venido a invertir. Hay en efecto inversiones multimillonarias que salieron adelante en el país gracias a que las empresas que estuvieron detrás pudieron suscribir con el estado peruano convenios de estabilidad tributaria. Ok, he tratado de explicarles por qué hay tanta polémica alrededor de este artículo 62 del capítulo económico de la constitución. Y Quisiera compartirles una reflexión final más a título personal. Creo que nadie más allá de donde se ubique en el espectro ideológico negaría la importancia de que haya seguridad jurídica en el país. En líneas generales podríamos ponernos de acuerdo en eso en lo que respecta por ejemplo a los ciudadanos y ciudadanas y la importancia de que el marco legal tenga cierta estabilidad y que haya también predictibilidad en las decisiones del poder judicial. Cuando hablamos de valor, del valor de la seguridad jurídica aplicado, digamos, a las inversiones que realizan las empresas, las opiniones empiezan a dividirse porque no todos le asignamos igual de importancia, digamos, al rol de la inversión y las empresas privadas en la mejora del bienestar de la ciudadanía. Quienes están más convencidos de que esto es así creen que sí se justifica crear condiciones especiales para proteger y, por tanto, estimular las inversiones, como los convenios de estabilidad tributaria. Pero lo que habría que reconocer es que figuras como la de los contratos ley que están reguladas en nuestra Constitución funcionan en realidad como parches ante la incapacidad de solucionar el problema de fondo, que es la incapacidad de nuestro sistema político de transmitir de ordinario seguridad jurídica. Ahí entramos pues a problemas cuya solución no está en el capítulo económico de la Constitución, sino en la parte política. Si las empresas pudieran confiar en que el Congreso del país, por ejemplo, va a regular los temas tributarios siempre de manera técnica y no demagógica, entendiendo pues que las tasas de los impuestos tienen que ser competitivas frente a las de otros países que buscan captar las mismas inversiones que nosotros, pues no habría razón para que existan contratos ley, pues el sistema mismo ya transmitiría suficiente seguridad jurídica. Pero dado que ese todavía no es el caso, es entendible al mismo tiempo que hay una defensa tan intensa de la intangibilidad de los contratos y que ésta se mantenga, digamos, como un pilar de nuestro modelo económico, más allá de que los contratos ley caigan en desuso o se elimine para todo efecto práctico, eh, digamos, el segundo párrafo del artículo 62. Yo creo, además, que los críticos de este artículo tienen razón en en parte cuando dicen que la libertad de contratar no es absoluta y que sí podrían haber limitaciones a ella basadas en razones válidas. Pero la solución a esto no es irnos al otro extremo, invirtiendo la regla para que se entienda que el Estado ahora tiene un poder omnímodo para cambiar los contratos, sino haciendo que lo, eh, lo mismo que se hace con el derecho de propiedad, vale decir, es regulando estas excepciones de manera restrictiva. Muy bien, hemos entrado en este episodio a un tema algo más eh, de, de tipo legal, pero que es muy importante entender con el ánimo de explicar además esta polémica alrededor del artículo 62 y poner en relieve algunos aspectos que les permitan a ustedes sacar sus propias conclusiones. Ya nos reencontramos en el siguiente episodio del Modelo Económico Explicado. Adiós.